0: Bien, aquí estamos como todos los días, es el miércoles 6 de octubre del 2021, soy Mario Ortega hablando de fútbol para todos ustedes, un ratito nada más, está muy pobretón el miércoles, aunque podríamos complementar el, el programa con la información de Alexis Vega que ha sido multado por la Comisión Disciplinaria por los insultos vertidos hacia el Atlas a través de las redes sociales Estaremos dándonos un chapuzón en la página de Gerardo Gutiérrez de goles y Cifras porque tiene interesante información referente a Suazo, referente a Guiñac, eh, la estadística de los partidos entre México y Canadá. Yo, por mi parte, les he conseguido pues un breve cuadro sinóptico de lo que es el equipo canadiense contra el cual se enfrenta mañana el Tri en el Estadio Azteca para que usted se familiarice o se entere de ciertos nombres que no son cualquier eh, cosa. O sea, no vamos a enfrentar a la Canadá de hace 10 o 20 años en donde eran unos güeros que más o menos estaban en, 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 entendiéndole a, 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 a la cosa del fútbol competitivo a nivel selecciones. Eh, tienen jugadores con eh, actualidad europea. Nosotros tenemos nueve europeos en, en, en diferentes ligas en Holanda, en España, etcétera, etcétera, usted lo sabe, pero los canadienses también. Y vamos a estar hablando de, eh, pues, algunos de esos nombres, si no es que todos. Eh, también le voy a, eh, pues vamos a darle un, una repasada, como siempre, a nuestras eh, queridas efemérides, en donde hoy recordamos a Eddie Van Halen, a Cricrín, a quién más le podría yo decir. Déjenme recordar, porque no tengo abierta la página, lo publiqué esto ya hace unas horas. Eh, cumpleaños, el para mí mejor, de los hermanos Vichir, Bruno Vichir. Cumpleaños la hermosísima Elizabeth Shue. Aquella que salieran los Gremlins y que salieran Living Las Vegas, que estuvo nominada al Oscar. Película de Mike Figgins, si mal no recuerdo, con... Es más, no me acuerdo ni cómo se llama el actor. Me cae tan mal. Este, también recordaremos a Betty Davis, la hermosísima actriz de Hollywood en los años en donde las víboras andaban paradas, pero era muy, muy hermosa esa señorita, señora. Eh, publicamos por ahí alguna foto también. Estaremos recordando a Bonnie M, el, el líder del, del grupo Bonnie M, precisamente. Y sobre eso vamos a, a tratar de amasar un un programa pues, decente el día de hoy. Um, estamos uh, checando información desde hace rato. Estamos grabando a las 4 de la tarde con 59 minutos porque estaba muy floja y sigue floja la información. De hecho, cada vez que para la liga para la fecha FIFA, pues hay muchas notas de, de, del fútbol en todo el mundo, pero no son del interés eh, común del auditorio de este programa todo el mundo quiere oír o de tigres o de rayados o a ver qué pasó con Chivas o a ver qué pasó con el otro lo cierto es que la comisión disciplinaria eh, da un da un, hay que poner una palomita ¿eh? siempre estamos criticando eh, el jugador de el Guadalajara violó tres artículos del código de ética de la federación y este pues se dejó ir con todo ahí con, con no me acuerdo con quién, con Antuna este, hijos de su madre, no sé qué dijo y pues esto le no era Gudiño, era Gudiño el que estaba frente a las cámaras y pues creo que le van a aplicar una, una, una multa fuerte, no tengo el dato de cuánto sería el monto, pero pues sería de risa que el Guadalajara la pagara, la tiene que pagar él de su sueldo eh, aquí hay varios uh, ángulos de los cuales yo quisiera dar mi punto de vista. Primero, la inmadurez de un jugador que se convirtió en el bastión en la pasada Olimpiada, en donde él fue el causante de que México, yo sé que los demás también corrieron, que si no hubiera sido por los demás, ok, todo eso se entiende, pero él fue el que le dio el plus uh, junto con Memo Choe, y con uno o dos o tres más, pero eh, adelante fue el que el que movió al equipo y y bueno, pues regresa o debió haber regresado con otra estatura eh, y con otra mentalidad también. Eh, todos los días, aunque usted no lo, no lo note, todos los días nosotros estamos creciendo a la vez que envejeciendo y se supone que deberíamos ir ganando eh, con la experiencia que nos da la vida, buenas y malas, deberíamos estar normando un mejor criterio, un mejor comportamiento, eh, el, el, el hablar y el proceder con un poquito más de sabiduría eh, y este muchacho Alexis Vega pues eh, como le dije, se para frente a una cámara como si estuviera hablando entre cuates cuando estos estos imbéciles no saben que eh, lo que digan va a trascender a nivel a nivel nacional porque porque es el Guadalajara, porque es un equipo muy, muy eh, monitoreado muy mimado, etcétera pues sí Nada más que esto trascendió hasta las oficinas de la Federación Mexicana de Fútbol y, como repito, le aplican una muy, muy acertada multa. Ahora, ¿y el Guadalajara? ¿El Guadalajara no tiene códigos internos? ¿El Guadalajara le aplaudió, la mentada de madre, o, o lo que haya sido que dijo? ¿Por qué no viene una sanción interna del Guadalajara también? ¿Por qué el Guadalajara no sale... este? pues a lo mejor se van a reír los del Guadalajara, pero ¿por qué no sale dando una disculpa por el procedimiento? Aunque no sea directamente al Atlas, pero el club Guadalajara este, se siente apenado por el proceder de nuestro... Algo así. No. Guadalajara dice, ah, mira, te multaron, órale, págale. Pero acá entrenados, bien hecho, ¿eh? Nos ganaron, pero les mentaste la madre. Qué bueno. El fútbol mexicano... Y voy a sonar muy repetitivo lo lamento, pero tengo que volver al, al punto en el que se encuentra en el nivel más bajo en todos los sentidos que usted quiera tocar, todos ¿Sí? Oye que tenemos a Raúl Jiménez, oye que tenemos al otro, ese es otro temita, ¿Sí? No son tampoco las lumbreras, estamos hablando del de nivel de entradas, el nivel del fútbol que estamos viendo, y si no, ahí está el promedio de goles por semana. Que estamos este, riéndonos de la escasez de anotaciones. Eh, voy a, a. Les prometo que voy a echarle un clavado. No, mejor no prometo nada. Eh, mejor voy a decirlo así como es. ¿Cuántos ceros a ceros nos hemos chutado? Olvídese usted del marcador final. ¿Cuántas veces nos hemos ido al refri? o a la cocina a preparar un café o a salir a, a fumar un cigarrillo mientras se reanuda el segundo tiempo de X, Y o Z partidos con el 0 a 0. ¿Cuántas veces cree usted que ha pasado esto? No tengo el dato cerrado, le digo apenas lo voy a checar, pero perdí la cuenta hace varias jornadas. Esto para los apostadores es de ¿eh? porque tú vas y juegas un 0 a 0 al primer tiempo y tienes un elevadísimo porcentaje de atinarle, y si le juegas al empate, y si le juegas al 0-0 final, también tienes una gran posibilidad, porque ha habido a pastos, a granel, eh, resultados de ese, de ese tipo, el empate a ceros y a unos, no hombre, tronamos cohetes cuando hay un 2-2, un 3-1, este... Gerardo Gutiérrez en su página de hoy, eh, en Goles y Cifras, que la recomiendo mucho, eh, viene dando un dato, aunque es de lo que corresponde al um, a la Liga de Expansión. Fíjese, dice que en solamente 39 de 224 partidos oficiales en el estadio BBVA, el equipo local, o sea, Monterrey, o ahora esta filial, ha anotado cuatro goles a su rival, o sea, es un garbanzote de libra, cuatro goles en un juego, y antes, en otras ediciones, de los Tigres, del América, del Monterrey, del Guadalajara, antes un 4-1, un 4-2, una cosa más cerrada, espectacular, un 4-3, que se veía muy poco, sí, pero los marcadores de 4 no eran tan aislados, o si usted quiere, vamos a bajarnos un golecito, el 3-0, el 3-1, pues no, no tenían que pasar cinco semanas para ver un resultado de tres goles. ¿sí? Ahora está la caballada tan flaca. Otra vez vuelvo al punto de, de partida de este, de este apartado de, 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 del comentario de la peor actualidad que yo recuerdo del fútbol mexicano desde que estoy en esto con conciencia de, de, de crítica y todo, compromiso. El nivel... De civismo, El nivel de comportamiento en las tribunas es pésimo y todo esto es culpa del directivo, que no ha sabido meter en cintura o no supo en su momento meter en cintura eh, a los que fueron eh, promoviendo y contaminando la grada con, con estos procederes, con estas conductas. Eh, estamos hablando no solamente del grito, eh, estamos hablando de las incontables broncas que ha habido dentro y fuera de la cancha. O sea, no han sabido eh, elevar al estatus que ellos creen tener como equipo y aquí sí estoy hablando nada más de los equipos locales para que no se sientan ofendidas. Andan muy, muy, muy sensibles las, las, las seguidores de las chivas. Aquí sí voy a irme concretamente a Monterrey a Tigres que pretenden eh, codearse con los grandes este, les falta mucho para tener los números históricos, pero la actualidad está acá, esa, esa la tenemos clara. No eh, No concuerda los preceptos, los principios que cantan en sus himnos y que promueven en sus comerciales y que vamos a hacerlo bien y que en la vida y en la cancha y que nosotros nos las comemos vivas Y no es cierto, son puros eslogans, porque si bien es cierto aquí el grito... No es eh, no es tema, aunque suene como a grosería, porque hay quienes dicen no es tema, y luego otra palabra. Eh, no estamos exentos de, de, de ese tipo de, de cánticos de repente, que no tienen que ver nada con el grito de las cuatro letras, pero sí tienen que ver con este otros insultos al rival, eh, se, se encienden las, las alarmas cada vez que va a haber un, un partido de tal o cual dimensión y en lugar de andar cuidando tales y cuales colonias, ah no, el municipio de no sé qué designa a no sé qué tantos efectivos porque tienen que ir a cuidar la entrada y la salida del estadio mientras están robando por aquí y por allá porque esos policías andan dizque, cuidando y no cuidan nada sí porque si cuidaran no habría conatos y no conatos yendo a más broncas realmente fuertes. Y ahora con esto que pasó afuera universitario, pues peor. Peor, porque pues se supone que están para, para sanear el ambiente y no para provocar más violencia. Ese nada más es el punto de las gradas, el punto de la cancha. Estamos viviendo desde hace, torneo pasado y este, un, un infierno visual en donde con suerte se salvan dos partidos de toda la jornada que usted y yo podamos ver y analizar con lupa sí nos contenta o nos conforma si ganó nuestro equipo y estuvo bueno pues a mí me vale madre yo yo mis tres puntos y ahí vamos ahí le llevamos rumbo a la liguilla y ya vamos por... pero en cuanto a la calidad ya nos hicimos pasalones ya nos hicimos conformistas ya nos hicimos miopes y yo lo lamento mucho por la gente que paga por ir al fútbol hoy día, aquí en Monterrey y aquí en Tigres, que son carísimas las entradas. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que paga 14 mil, 19 mil, 20 mil, 8 mil pesos por, por pagar una temporada si te están avisando que están jugando este porquería de fútbol. Es que el fútbol, Mario, no se puede... Sí, yo, yo, yo te puedo entender que no me puedes garantizar ni espectáculo, ni resultados favorables. este, Y entonces, ¿yo por qué te voy a garantizar así por adelantado tanto dinero? ¿Por, por qué? Porque los el, el lavado de cerebro ha sido tan bueno a través de los años que si no compras abono, no eres un rayado de corazón, o no eres un tigre, un tigre nunca deja solo otro tigre, no sé qué, no sé cuánto, y... y, ya no van para ver fútbol, van para regresar a su casa, y decir ganamos, estamos tres puntos, seis puntos arriba, no se ha podido ganar Monterrey, en no sé qué tantos clásicos, y regresan con numeritos, no regresan con la satisfacción, de haber visto, eh, de menos un buen primer tiempo, sumando pasajes del partido, no, por ahí unos minutitos en el arranque, en donde el equipo salió muy fiero, y luego se, aplaza, se, 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 se arrana, y luego en los cierres, y luego, no sé. Pero así que digas, me dieron una actuación semi-redonda, porque no hay actuación redonda, eso nos queda claro, no recuerdo. Y el día que lo hicieron, pues fue en Cruz Azul, o sea, fue en el Azteca y no aquí, hablando de Monterrey. Entonces, el nivel de fútbol que estamos viendo en la liga es paupérrimo. Y si usted no lo ve así, lo felicito. ¿Sí? Lo felicito en verdad. Es como el que tararea la canción y no le pone atención a la asquerosa letra que hoy cantan nuestros chavos. Mire, le voy a decir algo, y a lo mejor me salgo, pero totalmente del tema. Eh, yo tengo muy poco de acceder a las, a las redes sociales... Y por redes sociales le hablo de Twitter, le hablo de Instagram, le hablo no sé, no sé cuáles haya otras, pero yo en, en lo que me muevo es en el Facebook y mis conversaciones son a través del Skype. Ah, el otro es el WhatsApp, que tampoco le entiendo mucho y tengo 13, 14 contactos nada más, para que ustedes se den una idea. Y la mitad son familia y amigos, vecinos de toda la vida y uno que otro este bueno, no único que otro, perdón, un amigo como Verdirame, Goyo Cortés, Díaz Ábalos, cosa de trabajo, pero no tengo, no llego ni a 15, eh, el TikTok me causa gracia porque de repente te aparecen videos en el mural de tal o cual cuenta que tengo de Facebook y me pongo a ver videos Qué del perrito que esto que habla y que no sé qué y que el otro señor que tiene de mascota un oso y le está dando comer en la cocina y yo me voy mucho por ese tipo de videos porque le voy a decir algo si yo no me hubiera, me hubiera dedicado a esto mi segunda pasión son los animales de hecho ya conté en varias oportunidades que uno de mis sueños que cumplí cuando yo estaba en el canal 7, 8, no me acuerdo si era, y mi visión ya, eh, y mi visión todavía o Azteca, pero regresando de del Noticiero al Mediodía, había un circo en los bajos del Puente Zaragoza, y que me salgo de Morones y me meto al río, ¿no? O sea, a los bajos del río. Y eran las. Yo salía del Noticiero a las 2, eh, y eran por ahí a las 2.20. Y estaba un chavo que iba y venía con unas tinas, había unos trailers y estaban ahí los, los circenses descansando, ¿no? Y ahí estaban todos los animales en la sombra, esperando que el, el, el muchacho este les pusiera en el contenedor, les pusiera agua. Entonces me ve, me quito la corbata, me remango las, sí, las mangas. Me dice, buenas, ¿qué anda haciendo? Le digo, este, me llamo así, soy esto, lo otro, me dedico a esto. Ah, si quieres hacer un reportaje, tiene que hablar con... No, no, no vengo a hacer reportaje. Le dije, te dije dónde trabajo, porque eh, al margen de esto, mi sueño desde niño es bañar un elefante y darle de comer a los changos, y darle de comer a las, ll a las llamas, y darle de comer a los leones. Eso lo hicimos desde hace mucho tiempo en, en el zoológico de, de Chipín. Pero me dijo, no sabe la bronca que es. Le dije, lo que sea, yo quiero hacerlo. Y, y, pues, me dio un, una escoba larga, larga, sí, con un tallo muy largo. Me dio dos tinas, le echó fab y me puse a bañar un elefante. Y el elefante me pasaba la trompa por el cuello, como dándome la bienvenida. Muy noble, muy juguetón. Este, y así lo que duró el circo ahí, ahí, ahí yo paraba todos los mediodías. Llegaba todo empapado a la casa, me decía mi mamá, este pues ¿de dónde viene? le digo, vengo de darle de comer a los animales en el circo le digo, ah, te saliste con la tuya entonces mi otra pasión son son los animales los perros en primer orden los gatos todos los días le doy de comer a los pajaritos les pongo agua, les aviento migajas en la mañana y ahorita lo acabo de hacer hace media hora y fácilmente yo alimento como unos 100 pajarillos diarios entonces a eso me meto a gastar a veces mi tiempo para desestresarme y de repente me encuentro con muchachas muy guapas, jovencitas a veces demasiado, moviendo sus glúteos al ritmo del de reggaetón, que es muy respetable el gusto de cada quien musicalmente hablando. ¿eh? Puede ser una, una, una melodía muy, muy monótona, muy, muy repetitiva, el mismo, el mismo beat, el mismo fondo siempre de todas las canciones, pero bueno, eso vende. Lo, lo espeluznante son las letras, y no voy a poder replicar nada de lo que he escuchado, pero eh, es pornografía. Totalmente es pornográfico lo que nuestros jóvenes están eh, consumiendo y, y, y lo que se están llevando a la cabeza y, y, y de las ideas que se están eh, alimentando todos los días, todos los días. Y hay muchos papás que son mucho, muy cómplices, y perdón si voy a pisar algún callo ahorita, pero es para que usted agarre la onda que mientras los muchachos están ahí en la cochera, este, chacoteando, o, o, o llega la, la, la amiga y se meten al cuarto, la amiga y la hija, este, se meten al cuarto, dicen que hacer tarea o, o, o simplemente pasar las, las horas, ¿huh? y ponen la grabadora y empiezan a oír esa música, y estás oyendo de que, no, es que no puedo decir lo que dicen, no lo puedo decir. Sí, lo, lo más bajito es que de mueves el culo y que, y que yo te lo no sé qué y me lo pones en la cara y que ven para acá y que te voy a dar por hasta las oreja Eso es lo más, lo, lo más permisible desde mi punto de vista que les puedo decir. Pero hay unas letras que son obscenas. Eso mismo está pasando en el fútbol. La obscenidad. ¿Sí? Y eso es porque hemos fallado en la atención de la educación de nuestros hijos y del consumo de lo que están viendo en televisión, en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hace rato estaba haciendo una reflexión, y ya me voy a perder en otros temas, pero sí quiero que no me pase de largo este, dejarles esto en, en la mesa. Estaba viendo un video de los Jackson 5, yo fui un niño que creció con los Jackson Five desde ABC, I Want You Back, I'll Be There, eh, la canción que le hizo a la, a la película de La Rata Ben. Eh, tengo discos, el, el on-place de los Jackson Five, para que usted se dé una idea. Y era mi idolazo, ¿no? De todos los niños de esa edad, pues Michael Jackson era, era, era el nuevo cri cri, el nuevo ídolo que vino a, a, a desplazar a cri cri, que por cierto hoy cumpliría años. Y estaba yo analizando el video de este cover que hizo Luis Miguel, ¿cómo se llamó? No culpes a la noche, no culpes a la lluvia, ¿será que no te... La versión en inglés, Don't Blame Me, To The Boogie, algo así se llama la canción. Y sale con Jermaine y sale con el otro y sus hermanos atrás y la, las coreografías muy padres. Y de repente, es un video de cuando Michael Jackson tenía 14, 13, 15 años, ¿no? Y de repente me puse a pensar, dije yo, ah, caray, van dos minutos de la canción y Michael Jackson no se ha agarrado las verijas. Porque el Michael Jackson, ya del éxito mundial, ese se agarraba la pirinola y, y, y sus canicas N veces mientras cantaba una canción. Olvídese que si se movía para atrás y que el Moonwalker y que no sé qué, y que el robot y que, y que Billie Jean, no. Él fue el primero en romper códigos y creo que ese gesto de Michael Jackson de llevarse el dedo índice como si él se estuviera eh, femeninamente masturbando porque él se lleva el índice y perdón por este tema, pero para mí que ese es el, 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 el papá, el gesto papá de lo que posteriormente degeneró como los bailes que conocemos como el reggaetón, porque desde ahí, pues todo el mundo lo aplaudió, los adultos, los jóvenes, todo el mundo lo encontró muy sexy el asunto, cuando la verdad es que estaba haciendo una cosa muy obscena. Y ahorita, pues, las muchachitas en, 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 en la secundaria, en la primaria, le tallan sus pompis al, al niño, ¿verdad? Eh, y no tan niño, y por eso el índice de embarazos y por eso la drogadicción a muy temprana hora. ¿Por qué? Porque los muchachos aceleraron procesos. ¿sí? Yo no digo que no sea muy sabroso que, que, tu, que tu mujer te talle las pompas eh, o que te haga un baile así, pero ya grandecito, no, ya, ya cancha reglamentaria, ya adultos, pero no tan, no tan chiquillos. Analícelo bien, póngase a ver un video de Michael Jackson de esos tiempos y me dice usted si se agarró las berijas en ese tiempo de su adolescencia, juventud. Así pasó con el fútbol. En el fútbol, usted que me escucha, iba al fútbol cuando Milton Carlos, iba al fútbol cuando ascendió Tigres. Sé que estoy hablando con gente a la cual no le puedo contar las muelas, porque no es mi oficio y porque no se puede tapar el sol con un dedo. Sí había de repente un fresco ahí que lamentaba a la madre al árbitro y se reían unos 20, ja, 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 y ahí quedaba, ¿no? El, el porrista que movía las masas en tigres era el solitario. Pero el solitario le gritaba a Milok, Milok, ¿qué estás haciendo? Saca este, mete el otro. Y toda la gente se reía, ¿no? Porque se bajaba él del... El pequeño, la pequeña bardita, en donde antes había organizado una porra con su puño, el famoso tigres, tigres, tigres y ya, que coreaba todo el estadio. Pero él no fue de organizar mentadas de madre. Él no fue de, eh, la madre, la madre eh", Lo que pasó en el TEC, en los 90 noventas. Había un, cuando era yo niño, había un aficionado, que siempre estaba hasta las manitas en el Estadio Tecnológico, en los 70, inicios de 70, luego Monterrey se cambió al universitario, pero dirigía el Gallo Jauregui, jugaba a Monterrey los viernes en la noche, algo así, no no quiero mentir, si, si era viernes o era... pero era de noche. Entonces este señor bajaba así como podía con su, con su vaso de hielo seco, que decía carta blanca, y era muy famoso el, oye gallo, venga, santo. Y se reían unos cuantos, porque era Monterrey jugaba en familia, ¿no? 500 en la grada de butacas, unos 800 en la grada de sol. Y ya cuando el gallo le colmó la paciencia, pues este, se volteó un día y eso ocasionó que llegara la policía y, y el Monterrey puso sobre el asunto y sacaron a ese tipo y se acabaron las mentadas de madre sistemáticas para el entrenador o para el visitante si sí, había la rechifla y no sé qué y se la comen y no sé cuándo, cuando salía el equipo visitante levantaba los brazos para saludar todo el estadio lo reprobaba pero cuando levantaba las manos, las manos repito, el, el equipo visitante fuera quien fuera el oro, el pachuca el no sé qué, no sé cuándo, porque mi primer partido fue un, un Monterrey contra el equipo del oro en el 60 y no sé qué, pues les habías insultado, les habías mentado, cuanta madre, cuando levantaban los brazos, todo el estadio les aplaudía, como diciendo bienvenidos, son borregos, son, son la masa es, es tonta, la masa, lo que hace el de, la, el, de, el de adelante, es lo que hace el de atrás, y, para cerrar este archivo, de los primeros 30 minutos, en los cuales me quedan dos minutos, eh, Trate usted de recordar cómo era el fútbol en sus tiempos. A ver si había la misma mediocridad en la grada, a ver si había la misma mediocridad en lo que a espectáculos se refería, a ver si había la misma mediocridad de futbolistas que hoy hay. Repito, dije que iba a clonar comentarios que he hecho en, en, en programas anteriores, pero a veces es un lugar común, hay que, hay que decirlos. ¿Dónde están los cobradores de, de potencia, de larga distancia? ¿Dónde está el Tuca? ¿Dónde está Gualdini? ¿Dónde está el Chitaldrete? ¿Dónde está eh, Marcelino Bernal? ¿Dónde está eh, Gualdini? ¿Dónde está, este, no sé, recuérdeme más, no eh, Poblete, de, digo, no Poblete, sí, ¿no? ¿El ¿Chileno? No, Poblete no, Aravena, ¿dónde está... Eh, ¿Dónde están los grandes cobradores de Tiro Libre, como Reynoso? ¿sí? ¿Dónde están los grandes pensadores de la media cancha, como Tomás, como Pepe Delgado, como Pedro Araya, como el Chepe Chávez, como el mismo Guillén, ¿sí? como Bertochi, como Juan González, ¿sí? como Davino Papá, mm, Pepe Delgado... Y ahí, de nene, antes había para aventar para arriba. Talento había para aventar para arriba. Y ahorita, ahorita le cuento de el dónde están los centros delanteros de veras, No de temporaditas de ocho goles y ah, soy el rey del gol. Y al otro año no, no meten cuatro en el siguiente torneo y siguen siendo grandes jugadores. Y no es ninguna pedrada para Guiñac, aunque muchos lo hayan entendido así. Guiñac ha tenido lesiones, ha tenido esto, lo otro, pero lo que muchos no han entendido es que Guiñac lo más serio que tiene es la edad. Y que pues un día te levantas con un dolor de, de riuma de espalda o de... Y dices tú, ¡ah, caray! Y te caen los años de sopetón, pero grueso. Y guiñar podrá ser Juan Camané podrá tener un entrenador personal, podrá... lo que no tiene es una maquinita para detener el tiempo. Es lo que no tiene. Y por acá estoy buscando el dato que lo tenía listo. Tengo todos, ¿eh? Lo de Suazo, lo de esto, del otro. Y lo de Guiñac se me perdió. Mm, permítame un segundito. No, pues no sé. No le entendí esta página. Porque estaba, estaba en primer plano lo de Guiñac. Aquí está. Guiñac solo ha marcado seis goles. En 21 partidos completos con Tigres en este 2021. Yo no le pago. Pero yo creo que este, en CEMEX han de decir qué brutos somos. Aunque mercadológicamente a lo mejor sale junto con pegado lo que están gastando. Por todo lo que genere él en camisetas, en esto, en comercial. Pero usted este, divida seis goles entre el dinero que se le ha pagado en este lapso de 21 partidos. A ver cuánto le está costando a CEMEX cada gol. Repito, ¿y eso a ti qué, Mario? A mí me vale gorro. Yo simplemente estoy poniendo un, una, un planteamiento económico en, sobre la mesa. ¿Dónde están los nueves? ¿Sí? Como Caviño. No me voy a brincar tan estrepitosamente a, a, a Hermosillo y a, y a Cardoso, porque pasaron muchos años. No, pero vámonos con Caviño, vámonos con Milton Carlos, Vámonos con quién le gusta eh, Horacio López Salgado, eh, delanteros como Salomone, eh, goleadores que en el año te metían 34, 36 goles. Una temporada jodida de, de, de uno de estos futbolistas era de 20 goles dos temporadas cortas hoy día de 10, ahorita ahorita te meten 10 y los cargan en hombros y al siguiente torneo ¿cuántos fueron? no, pues es que tuvo una baja de juego y metió 4, o sea me hiciste dos temporadas de 7 goles, dos torneos cortos de 7 goles y con eso ya me quieres a mí venir a decir que eres el non plus ultra de los siglos de los siglos, amén, en el fútbol, no pero bueno ese ya es problema de los de los yuppies, es problema de los millennials que es, lo que es lo que hay. Para ellos es lo que hay. ¿Sí? Es lo que hay. Los Avengers es lo que hay para ellos. Los Transformers es el cine que dicen... ¡Wow! Esto es lo máximo. No saben de, otro, de otra calidad de cine. No saben de otra calidad de actores. ¿Sí? Y ni modo. Pero le digo algo. Para eso son los maestros. Para no obstante la edad que tengas... Te enseñan de historia, historia del cine, historia de México, historia de, de, del arte, historia de... Y yo aunque no viví en ciertas épocas, yo sé de ciertos temas que son mucho mejores que la actualidad de esto que le estoy platicando. Del arte, del cine, de esto, del otro. Por eso me le voy a leyugular a, a Robert De Niro y al Pacino. ¿eh? Porque sí son grandes actores, pero tienen haciendo porquería de películas de un buen tiempo a la fecha. Se han prostituido, han aceptado 20, 30 millones de dólares por película, sabiendo que es una porquería de película. Repito, esa, esa película que hizo De Niro, en donde sale con Zac Efron, que es el, el papá o es el abuelo, no sé qué, este, le cae de sorpresa en el departamento y está De Niro frente a la, a la televisión masturbándose. O sea, dígame si eso le Porque es comedia. Entonces, dígame si eso le causa a usted gracia. A mí me, me, me dieron ganas de pararme del cine, pero me acordé de mi papá que me dijo, nunca te salgas de una, de una película en el cine, porque nunca sabes cuál va a ser la mejor toma, la mejor... Mi papá siempre daba ejemplo dijo, puede haber una muy buena persecución, una muy buena balacera, una muy buena escena íntima, una... Siempre habrá algo que rescates en una película, dijo, aguántate, además ya pagaste. Entonces, hoy no tenemos extremos como Barbadillo. Como Fernando Bustos, como Abel Verónico, como quien le gusta, como Borboya, como Paul Moreno, como el que usted me diga, el que usted quiera citarme, como Damián Álvarez, que se acaba de ir hace poco, de los últimos moicanos, ¿eh? jugadorazo Damián Álvarez. Eh, ¿Dónde están los delanteros como Bahía, que costó 10 pesos? y que rindió hasta que no vino Suazo y le rompió el, el récord. ¿Dónde están los ojos clínicos que traían buenos jugadores? Porque si usted me quiere decir que hoy todos están cortados por la misma tijera, porque dicen que hoy el futbolista es más atleta que futbolista, lo han hecho caballo de carreras y no futbolista. Lo han convertido en un peón del entrenador, como a los gatos, les cortan los bigotes y los desorientas, bueno, al futbolista le cortan el talento y lo convierten en un maratonista en una cancha de fútbol, y le miden a ver, lo traen así como, como con, con algo así el electrónico, a ver, ¿cuánto corriste? No, corriste muy poco, no está rindiendo para afuera o sea el fútbol se ha deslavado o sea como esas paredes viejas en casas que tienen abandono que se agrieta la pintura y se van enmoheciendo y se van llenando de telarañas el fútbol mexicano aunque a mí me vendan que somos la liga no sé qué y que vamos por el quinto partido y que podemos ser campeones del mundo y que vela y que el chicharito y que el otro y que el otro esos son eh, distractores de lo que realmente pasa en el fútbol mexicano Allá, si triunfan en el norte, felicidades. Si les pagan bien, felicidades. Si el chicharito, felicidades. Pero son logros individuales. Aquí, localmente, tenemos estadios en donde la gente puede ingresar con arma blanca, con arma de fuego, con bengalas, con droga, con cocaína. Por droga quiero decir cocaína, marihuana. Y todos son detectados. Están detectados y siguen entrando. Por eso yo he sido muy enfático y por eso he sido... Porque hay mucha gente que me dice, oye, Mario, ¿qué te pasó? Tú antes eras muy pro, Monterrey pro. No, es que, es que me cansé de ser pro, porque los, la gente que tiene el, el, el fútbol en sus manos, económicamente hablando, lo único que ve en la, afición, en la afición es un cliente, no un aficionado. Y tú a tus clientes los procuras, los cuidas... Yo si vendiera tacos, pues difícilmente vendería tacos de muy, muy mala calidad o con poca higiene o ¿no? para que no se me enferme nadie y para que mis vecinos vengan y me compren la hamburguesa o los tacos al carbón, voy a ofrecerles el mejor taco y la mejor hamburguesa con las mejores medidas de higiene personales y de la comida para que no se me vayan a, a, a enfermar. Y para que no se corra la voz, no, es que a mí me cayó mal lo que vendió y, y, y sabes qué, ya no vengo, ya no vengo y termina por tronar tu negocio. No, acá les decía, adoctrinaron a la gente de tal manera que hoy la gente va así como zombie al fútbol y regresa como zombie repitiendo, ganamos, ganamos, somos la mejor afición de México en tu cacha, en tu cancha, en tu gente, con no sé qué, no sé cuánto. Y repitiendo babosada y media, sin analizar, sin valorar si vieron un buen partido, un mal partido, si le están viendo la cara. Oye, me parece que ya no va a estar, me perdonan mijito, pero me parece que no está haciendo negocio venir a ver fútbol de esta calidad. Mejor, si nos interesa el resultado, pues vamos a verlo por la tele o vamos a ver los resúmenes. Pero tú te estás divirtiendo cuando estás viendo cuestionarnos se vale cuestionarnos y salirnos de, 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 del, del redil, del, 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 del corralito, decir, oye, yo soy una voz más pensante que toda esta bola de tarugos. Es que si no estoy en el estadio, no soy parte de la escenografía y de, y de la fiesta. Perdóname si usted es uno de los abonados, no es mi intención ofenderlo, porque finalmente usted tiene la última palabra, ¿qué hace con su tiempo y qué hace con su dinero?, yo nada más voy por el lado estético. ¿eh? En cuanto a estética, a mí usted, aunque pague el abono y vaya al estadio, no me va a decir que el fútbol que estamos viendo hoy es mejor que el de los 90. No es mejor que aquel equipo de Pompido. Por irnos tantito para atrás, eh no es mejor que pues obviamente el, el Monterrey, de, el mejor Monterrey de todos los tiempos, eh, no es mejor que el Tigres, con ese lado derecho, Jorge García, este, Tomás Boy, Orduña y Barbadillo, hacían lo que querían, y por el lado izquierdo, Edu, que con 38 de cintura, era uno de los mejores extremos que han jugado en Tigres y en México, aunque haya sido muy breve su estadio. Algunos sí tenemos memoria en esto, ¿eh? Y algunos sí tenemos, los tenemos bien bien puestos para, para poder de repente ir contra la, la corriente, contra la opinión pública y decirle a ciertos aficionados a veces cosas que no, no quisieran oír. Eh, tengo muchos años diciendo que los equipos tienen que legislar volviendo al punto inicial de todo este comentario. Alexis Vega, hijo insultos al Atlas a través de una red social. Si usted me escucha con cierta regularidad, no le sorprenderá las veces que he, he tocado el punto de la necesidad urgente que tienen los equipos por legislar o por, perdón, por establecer un reglamento a la hora que firmas un contrato y si sabes que este tema de las redes sociales, hazte para acá ¿Sí? tú no podrás agarrar tu celular ni en la cancha de entrenamiento ni en el vestidor, ni post partido ni hasta que no llegues a tu casa desde la sala de tu casa puede decir ganamos, este triunfo es para ustedes o, o lo sentimos mucho, estoy muy avergonzado Arriba las chivas, arriba el Atlas, arriba el Monterrey, arriba los tigres. Nos vemos pronto. Vamos a salir adelante. Pero eso de que tú salgas sentado en unas cheves, arriba una hielera en el vestidor o, 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 o salgas este, mentando cuanta madre. Oye, espérame tantito. ¿sí? Podrás estar en tu tiempo libre, pero la imagen que tú tienes pública me la debes a mí. Ahorita me la debes a mí porque el futbolista deja de ser un ciudadano común y corriente para convertirse en un rockstar 24-7. Y eso implica un compromiso. Y si tú te comportas como Sancedo en los últimos dos años, eso le pega en la imagen a, a, a Tigres. O si tú te comportas como el Piojo Herrera, mentándole la madre en cada toma que le hacen a, 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 al Piojo, cuando no le pitan algo, no, no, a tu mano, no sé qué. El Piojo desde hace rato lo debieron haber suspendido por esas imágenes. Porque el hecho de que no las escuche el árbitro no quiere decir que la toma de televisión no le diga a la comisión, oye, mira, el Piojo le acaba de mentar la madre al árbitro. Que no lo haya escuchado. Entonces, el fútbol es tan laxo. El fútbol deja ir tantas rolas por el medio de las piernas. El fútbol te marca un penal porque lo tocaron y te deja de marcar penales cuando casi lo fracturan. El fútbol es tan injusto y tan ridículo que una entrada por atrás a veces puede llegar a ser apenas falta pero un insulto te puede costar tres partidos o dos partidos ¿sí? o si le tocaste por ahí en una discusión te acercaste mucho y tocaste al árbitro no te puedo contar qué, qué te va a pasar o sea no, 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 no me quiero imaginar aunque hoy los castigos ya no son de un año como antes ahora son suavecitos no cinco o seis juegos Mañana juega el Tri con Canadá. México tiene nueve partidos al hilo sin perder con Canadá. En 2000 le ganamos 2-0. En 2000 empatamos 0-0. En 2008 quedamos 2-1. En 2008 2-2. En 2013 2-0. En 2016 3-0. 2-0 también en el 16. Y en el 19 quedamos 3-1 y 2-1. En esto estamos totalmente bien, en la cosa estadística estamos bien, pero mañana vamos a hablar de los jugadores que conforman la plantilla que va a salir a jugar con México. Ayer Chupete Suazo anotó su primer gol, yo andaba en una diligencia, llegué por ahí a las nueve y media, me tocó ver los, primeros, los últimos 15 minutos y el segundo tiempo y por ahí ya cascó su primer tanto. El chupete suazo, caza un rebote y le pega como dios a la pelota y mete un gol muy vistoso. Eh, Sigo sin entender. O sea, de estas cosas que, que yo no, no podría yo quedarme callado en una mesa de opinión, eh, en una mesa rectangular de estas en donde opinan los consejeros y directivos. Sigo sin entender el uniforme este de marinerito. Este, nada más le falta el, el cuello blanco así como, como, como con un... Un pañuelo así, este, de ese que te pones para comer en, en, en el cuello de la camisa, nada más le falta para que parezcan mira, marineritos esta camisa de raya horizontal, este nombre raya 2, porque yo puedo entender que lo abrevies raya 2, pero que ya le digan todos raya 2, rayados, pues rayados 2, raya 2 expansión, rayados 2.0, pero raya 2 se me hace una muy... Simplista fórmula, el que entregó esta esta fórmula y, y se la palomearon. Los dos son unos ridículos simplistas, publicistas y, y, y consumidores. ¿eh? Raya 2, ¡ay, qué ingeniosos! Es que dos. Se, se complementa el nombre de rayados, ¿qué le parece? Sí, no está bien, y, 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 y como el uniforme del de primera es de, de rayas así verticales, pues, ¿qué le parece si ahora lo hacemos horizontales? Ah, no, no, qué bruto. Ahora, el color está fantástico, ¿eh? porque este es el color que debería usar el primer equipo. El, el verdadero uniforme del Monterrey de los 70s, el que enamoró, a el que, el que disparó todo el boom, era el del gallo jauregui y ya le dije, Cano, este, Vicente, Compeña, ya se me olvidaron los nombres. ¿Quién más? Va. Eh, Juan González, eh, Bertochi, todos aquellos: Milton, Corvo, Damián, Huesos. ¿Quién más jugaba en la central? Ah, pues Guarací, perdóname. Me acabo, me acabo de tomar una foto con Guarací en, en, en Walmart hace dos semanas y se me anda olvidando. Este A ver, ¿qué me falta? Ya hablamos de la violencia afuera del universitario como parte de la, de la decadencia de, de lo que vivimos en el fútbol. Ahí hablamos de el riesgo que usted y yo corremos salir a un estadio de fútbol en donde, pues, una bala perdida nos puede alcanzar, ¿no? Porque si un día un, un alcoholizado, un marihuano que entre con una, una arma de fuego y desde su cómodo palco se le ocurra la graciosa idea de disparar ad libitum, a donde caiga, porque así es como pasan las grandes balaceras, ¿eh? Cuando entra un loco a una universidad o a un centro comercial y empieza a disparar, no apunta. Simplemente es... Trrr, y el que cayó, cayó. Y tú desde que ya estás enterado que hay gente que está entrando con armas al estadio, puedes, no estoy exagerando, puedes pensar en la posibilidad de que un día un tipo con mucha droga, con mucho alcohol, con mucha ira, con mucho rencor de no sé qué, vaya se desquite con, con el que sea. Nada más es un, es un deseo de irse a, a sacar ese, ese, ese odio que trae y, y, y pasárselo a alguien más. La pena que la tenga ahora otro. Yo no me sentiría a gusto sabiendo que no hay filtros de seguridad en donde podría poner en riesgo a mis hijas, a mis hijos, a mi novia, a mi esposa, a mi mamá, a mí mismo. Yo no llevaría hoy a... Mi novia, a mi hija, al estadio, a que escuche una y otra y otra y otra vez ciertas cosas que, sin llegar a ser prohibitivas para la FIFA, siguen siendo insultos en la grada, ¿eh? porque no todo en el fútbol es a ah, que no griten puto, no, se gritan otras cosas, se gritan otras cosas desde años inmemoriales. O sea, no nos hagamos tarugos. Pero no era masivo. A lo que voy es que no me estoy contradiciendo. En nuestros tiempos, sí había el chiflido, el, el árbitro vendido, en y era una cosa así, aisladita, ¿no? El frijolito, el arrocito negro en el plato. Pero ahorita, ahorita es gracias por venir, te cortan el boleto tiene usted libertad para gritar lo que sea en la barra, está permitido decir que el que no brinque es esto y que nos chopan bien los huevos, y que no sé qué y que no es un portero, es una puta de calabaret y todo esto está permitido ¿eh? nada más no grite en coro, no grite puto porque nos pueden multar, ahí sí esa modalidad de puto no la podemos aceptar ahí échenos la mano con eso, fuera de eso pues si usted se siente ofendido porque no le pitaron penal pues párese de la silla y grítale al árbitro árbitro, enganada! Y no va a venir el de seguridad a sacarte porque como no el, 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 el detector de, de, de insultos de la FIFA no lo va a detectar ellos solamente están viendo por el el grito masivo de las cuatro letras pero fuera de eso sigue siendo un ambiente de cantina que de hecho lo es lo son Mayor, mayoritariamente nuestros estadios son eso el negocio de cada fin de semana, no es el consumo en las entradas, es la venta de cerveza. Y si de algo estoy seguro, es de esto que le estoy diciendo, puesto que acabo de tener tres o cuatro carnes asadas con un personaje que tuvo todas esas responsabilidades en varios estadios, fue el encargado de la administración y me contó cuántos cartones a qué temperatura, a qué horas llegan a qué horas los ponen en el hielo cuánto dura el hielo en las... todo eso me dio un curso intensivo y me dijo Mario el negocio del fútbol es la venta de cerveza el, el, el negocio de cada sábado el otro negocio está en compro y vendo jugadores compro y vendo jugadores y yo me clavo las comisiones pero bueno eh Déjame ver cuáles son las efemerías el día de hoy con detalle. Mmm, ahí voy. Ya como hoy, hace un año, murió Eri van Heilen. Yo no soy Diamelón de esos que hablan como experto de lo que no. Me considero experto, de lo cual, por cierto, soy experto en dos o tres cositas nada más. Y yo no, no, no fui fan nunca de esos, este, de camiseta y de ir al concierto, y que me voy a ir en, en un Graham a Houston a ver el concierto. No, yo no, no era, ni mi ni, ni amigo hermano Julio Libus sí era muy fan de, de Van Halen, o de Van Halen, no sé cómo se diga de hecho tenía un cierto parecido las facciones de Eddie Van Halen con, con las de Julio eran muy 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 parecidos eh, Sí bailé alguna vez en, 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 en el Valentinos o en no sé dónde en el Caracol o en el, el, esta que se acaba de quemar Sí bailamos este Jump mi canción favorita de Van Halen era, era Panamá la versión en vivo pero nada más me pasa lo mismo que con Amy Winehouse, que yo descubro su gran talento y derramo una lágrima cuando, cuando ella muere. Me entero que murió, digo yo, a ver, ¿quién es esta huerca? Y cuando me puse a ver tres o cuatro videos seguidos y me puse a ver con la calidad y el sentimiento que cantaba, se me salió una lágrima porque digo, ¿cómo es posible que se haya muerto el día que apenas la empiezo a abrazar como, como una escucha? Y... Y ahora entiendo por qué lo consideraban como uno de los mejores guitarristas de este género musical del rock. Descansen en paz, Eddie Van Un día como hoy nació Don Francisco Gabilondo Soler, Kri Kri. Échate ese trompa al carnal. Kri Kri. ¿Cuál era la canción favorita de ustedes de Kri Kri? Unos me van a decir eh, La Negrita Cucurumbé, este, El Rotón Vaquero. Uh, el coma le dijo la olla, mi canción favorita era la marcha de las canicas. ¿Se acuerda usted? ¿Se acuerda usted cómo iba aquella canción? Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas, huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal tan tan, por la escalera tuti, plen, pam pam van las canicas en tropel, diez y veinte y treinta y cuarenta y más de 100, al escapar se fueron, cuesta no me encantaba la, la, el ritmo cuando era niño me encantaba esa esa melodía tengo por ahí un disco, bueno tengo mis discos de cuando niño tengo discos de topollillo <coughs> Y tengo discos, obviamente, de Cricri. -cri. Y discúlpenme el atrevimiento de mm, más o menos tratar de cantarles algo. También, un día como hoy, nació uh, Bobby Farrell, que para efectos de la música se conoció como Bonnie M. Muere el 30 de diciembre de 2010. En el 63 nació la hermosísima Elizabeth Shue. Aquella huerca que saliera en los Gremlins, pero que luego ya en carnes. Muy, muy guapa, muy, sex, muy sexy. Hace un papel de prostituta en, de, en Living Las Vegas. Es como abandonando o, o dejando Las Vegas. Y no me puedo acordar, me cae tan mal el actor. Nicolas Cage, ya me acuerdo. Este, ganó Oscar por la música, creo que se la puso Sting que es lo mejorcito que tiene la película la música, la dirección y la actuación, y las escenas íntimas que hace esta mujer, Elizabeth Shue que es una de mis de todos los tiempos, es una de mis diez, no actrices porque no le voy a decir que actúa muy bien o sea no es ninguna Meryl Streep, pero sí es uno de los rostros y de los cuerpos más deseables que yo he visto en una sala de cine Uh, en el 67 nació Bruno Vichir, para mí, pero por mucho el mejor de la dinastía Vichir, y que me perdone, Damián Vichir, con quien anduve de, 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 de parrando una noche, terminamos de... cayeron de, de sorpresa en la casa de Pancho Villa, y eran como seis actores, y los sentamos en una, en una mesa, iba a actuar, no me acuerdo si Pablo Milanés o... Ellos les dijeron, ¿sabes qué? Terminando se lanzan al Pancho Villa porque hay un concierto. No me acuerdo quién, la verdad, si era Ismael Serrano, Pedro Guerra, eh, Pablo Milanés, Pipón, no me acuerdo quién. Entonces los atendí muy padre. Yo acababa de ver una película de Bichir que se llama Hasta, Hasta Morir, con Juan Carlos Bernal, que me encanta esa película, la puedo ver n veces. Es acá de unos chavos banda, o sea, unos chavos como, no banda, unos chavos, unos cholos. O sea, como de Tijuana, como de, está padrísima la historia. Entonces, cuando lo veo venir, pues como si yo lo conociera, dije, ¿sabes qué, carnal? Te, las, te la prolongaste. Dijo, ¿neta? ¿Te gustó? Dijo, no, 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 buenísima. ¿Qué buena onda, güey, que te gustó? Dijo, aquí, ¿qué onda? ¿Qué? Dijo, se pone bien padre. Pero así, en 30 segundos había roto el hielo, digo, neta. Entonces, estaba acabando el concierto y, y me, me pide que me incline. Y él sentado me dice, oye, ¿de aquí a dónde o okay? qué? Le dije, al escándalo, güey. Ese, ese, ese cuento termina a las 4, 5, 6 de la mañana y le dijo a un actor güero, Strinkel, o no sé cómo se llamaba el muchacho este, que es un galán de las novelas, en ese tiempo, en el 2000, y me los llevé, a, además ellos dos, los otros cuatro ya se fueron a descansar al hotel, no me acuerdo quiénes eran, y me los llevé a bailar salsa al Scandal, y salimos a las seis y cuarto de la mañana, nos echamos unos tacos de barbacoa afuera del Scandal, casi en la esquina, y luego los fui a dejar al, al, al hotel Crown Plaza Eh... Pero con todo eso que les acabo de tirar este super rollo, no, es no es mejor actor que Bruno Bichir. Bruno Bichir tiene más matices, tiene más este, personajes, tiene más... Yo a Bruno, Bichir, a Bruno Bichir lo vi por primera vez, cosa que nadie me supo confirmar, porque yo lo reconocí en una escena de, de Bajo Fuego, con Nick Nolte, ¿se acuerda aquella película del periodista que, norteamericano que asesinan en la guerra de, de El Salvador? Es una de mis películas favoritas, y aparte es de periodismo, y es de guerra. Bueno, pues ahí sale en una escena muy breve, como con 15, 14 años, y dije yo, ¡Ah, Chihuahua, ¿es esa voz, yo la conozco! Era Bruno Vichil. Hoy está cumpliendo, pues, debe cumplir 54 años. Tienes, es del 6-7, yo creo que sí. En el 69 9 eh, George Harrison editó la canción Something in the Way She Moves, que incluso llegó a cantar nada menos que Frank Sinatra. Eh, deme un segundito, por favor. Ok, ya estoy de vuelta con mis apuntes. Eh, Últimamente me ha dado mucho por eh, meterme a leer mucho de la vida de, de George Harrison y parecía un, un Beatle muy gris y se está convirtiendo con el paso, para mí, con el paso de los años. Le digo, no sé mucho, no sé mucho. Ahí En, en los Beatles no soy autoridad, eh, tal vez, para, para opinar como opino de fútbol o de otras cosas, pero cada vez me parece un, un músico con una historia más interesante de la que llegamos a conocerle. En todos estos años, en el 89 murió Betty Davis, una cantante que está muy guapa, para tener 75 años, aquella cantante de nombre Kim Carnes, le cantó aquella canción de She's Got Betty Davis Eyes, eh, y ya, hoy estoy viviendo el día 21,947 de mi existencia. ¿Usted sabe qué día lleva o no lleva la cuenta? <risa> no, la verdad es que nadie. Se me ocurrió hoy amanecí de ocurrente y le puse a la gente en mi muro. ¿Usted quiere saber qué día vive? Mándeme su año, su mes y su día. Si usted me escucha y quiere poner estos datos al pie de este podcast, yo le digo ¿en qué día está viviendo hoy? ¿Qué número de días está viviendo hoy? Um, y ya, esas fueron las efemérides del día de hoy. Les dejo este programa que pues me salió, me salió de la manga. Traía otros temas, desarrollar otros temas de, de lo que es uh, uh, las estadísticas de Guiñac, cuánto hace que no metía el gol, el primer gol que metió Guiñac, este, cuando llegó y el primer gol cuando... cuando la noche, ¿no? Que... O sea, estoy cantinfleando, estoy hablando como Sammy. El primer gol de Humberto Suazo con Monterrey fue el 11 de agosto de 2007. Y el primer gol de Humberto Suazo con estos marineritos del Raya 2 fue ayer 5 de octubre. Eso quería decirles. Eh... Pues ya, ya cayó el mentado gol. Yo no sé qué tanta brete, tanta expectación siga teniendo el, el, saber que Guiñac, eh, Guiñac, el saber que Suazo está en la ciudad y está jugando fútbol. Yo creo que ya pasó mucho la emoción. Cuando lo fueron a ver no anotó y ahora que no fue mucha gente, sí metió el gol. Eh, yo creo que lo mejor de, de, de este Humberto Suazo está por venir. El día que trabaje de sol a sol con los chavos y que les trate de incrustar ese chip que él tiene, o que él tuvo cuando estuvo en, en juventud y tratar de transmitir. Yo sé que muchos podrán opinar que no, yo soy de los que sí. Si tú recibes instrucción de alguien que fue muy bueno y tratas de imitar sus intuiciones y sus reflejos, claro que te puedes volver un mejor jugador. Yo no digo que venga un guiñac eh, o un suazo en camino, por el solo hecho de que ellos vayan a ser entrenadores pero si dan con una mente propicia o con un elemento, con una mentalidad propicia, sí, van a elevar mucho ese, ese, su rendimiento de eso no me queda no me queda duda porque siempre he pensado que que sin maestro no hay alumno así como la canción aquella de Manuel sin dama no hay, ¿sí? que sin caballero no hay dama acá sin maestro no hay alumno entonces, ¿por qué estamos como estamos en estas generaciones que les dije todo este rollo al principio? Porque hoy no hay maestros que supieron pasar la estafeta. Hoy lo que hay son técnicos chambistas, este, recolectores de puntos, nada más. Es todo amigos, es miércoles, es mitad de semana ya, mañana juega la selección. Y se vendrá el fin de semana para hacer muchas cosas aquí en la casa, que pintar, que reparar, que lavar, que cortar el pasto. Yo tengo que cortar toda la hierba de la jardinera de enfrente. Es una friega. ¿eh? Ya compramos las tijeras estas de para redondear un, una maceta en cuadrado. En fin, les dejo mi abrazo y este programa esperando que haya sido de... Si no su entero agrado, algunos pasajes que hayan sido que digas tú, ay güey, estuvo bueno esto que dijo. Y pues cuando la saque del cuadro avísenme, eh. avísenme, porque sí me cae muy bien que me digan de, de repente que les gustó mucho lo que, lo que aquí se expuso. Hasta mañana, cuídense mucho.